0: Давай какое-нибудь необычное начало. Знаешь, мне сразу вспоминается
1: голос АСМР. Давай говори тихо, еле слышно. Я и так говорю тихо, меня почти никто не слышит. А теперь еще один.
0: Ладно, хватит издеваться над слушателями. Надо их слухом. Мы и
1: так уже 7 выпусков издевались. Ну что же, будет 8 типа. А как раз сегодня мы поговорим про ментальные модели с Андреем Потаповым. Ого. Так, почему с Андреем? Почему про ментальные модели? <смех> Ты вообще не в курсе, <смех> да? Как обычно. <смех> У большие глаза
0: уже отозвать темы.
1: <смех> ну, в общем, ментальные модели – это какие-то стратегии, да, которые мы используем при решении каких-либо проблем. Но, наверное, один из самых классических примеров – это принцип Паретта 80-20. Ну, Считается, что если найти 20% каких-то самых эффективных действий, то они принесут тебе 80% результатов. И такая модель, например, может быть полезна, когда вы открываете стартап, потому что вам нужно как можно быстрее проявить свою гипотезу, то есть вам нужно выбрать ключевые действия, которые как можно быстрее придут вас к каким-либо результатам. Вот. И такая ментальная модель, она просто помогает сфокусироваться на том, чтобы найти что-то ключевое. О, кстати, про стартапы. Многие наши предыдущие гости были стартаперами, mm -hmm. предпринимателями. Кем является Андрей? Есть ли у него какой-то проект, который он тоже развивает? Да, на, по -моему, насколько я помню, вообще будем об этом говорить, но Андрей профессионально занимается тем, что проводит Future Studies, то есть он помогает компании выстраивать стратегии, исходя из трендов, которые либо наступают, либо уже наступили. Mm -hmm. oh. И не в последнюю очередь он это делает благодаря тому, что использует в работе ментальной модели. Но еще он ведет канал в Телеграме, который называется, как вы думаете, как? Ментал модел. -а -а. <св weigh> -hmm> Хорошо.
0: Хорошо, тогда да, я уже хочу приступить, на самом деле, к разбору этой темы. У меня к Андрею
1: очень-очень много вопросов. Вы пошли спрашивать.
0: Андрей, привет! Привет! У нас сегодня тема «Ментальные модели». Скажу тебе честно, ну, что так, чтобы погрузить в контекст, я начал погружаться в эту тему буквально сегодня. Вот Кирилл мне скинул а, вопросы, которые будут к подкасту, и я такой, ага, опа, очень интересная тема. Пытался как-то разобраться, если честно, а, очень сложно, практически не разобрался. Можешь, пожалуйста, как пятилетнему ребенку объяснить, а, что такое ментальная модель?
1: Знаешь, я тут добавлю, наверное, Денис, просто чтобы ты так себя ущербно не чувствовал. Я хоть и все равно готовился к подкасту, я тебе честно скажу, это первый вопрос, я сформулирую именно в таком, а, в таком виде, потому что я читал, я смотрел то, о чем говорит Андрей, и я все равно почти ни хрена не понял, поэтому не переживай. Ты одинок.
2: Ну, смотрите, как это объяснить? Совсем просто. Самая простая метафора — это карты и территория. Вот у нас есть территория, какой-нибудь город, может быть, или какая-нибудь страна, и это по сути вот реальность, как она есть, да, вы едете по дорогам, едете по мостам, соответственно, особенно если вы едете на автомобиле, вот, и вы используете карту, чтобы она помогала вам по этой территории навигироваться, вот город — это реальность, это территория, а ментальная модель — это карта, соответственно, бывает довольно часто, да, и там несколько раз в год такое происходит, что кто-то использует GPS-навигацию, несмотря на реальность, уезжает в обрыв да, какой-нибудь незадачливый автомобилист. Это случай как раз, когда человек перепутал карту и территорию, слишком понадеялся на свои ментальные модели и не сверил их с реальностью, да, не провел такой реалити-чек. И вот он уехал в обрыв, и у него начались проблема. Это самая, наверное, простая аналогия. То есть ментальная модель – это некий слепок реальности, который нам позволяет с ней взаимодействовать. Mm -hmm. А
0: зачем человек учится овладевать этими ментальными моделями?
2: Ну, тут нет такого как бы даже зачем, потому что у нас у всех эти ментальные модели есть. Как только мы начинаем взаимодействовать с чем-то, они у нас формируются, да, они могут быть более там адекватные, менее адекватные, но невозможно взаимодействовать с предметами, с людьми или там с чем угодно в реальности, не обладая ментальной моделью и ожиданиями, да, вот этой не... сущности, да? Поэтому... Здесь вопрос, наверное, можно вообще сформулировать так, зачем чему-то учиться, да, потому что обновление ментальных моделей – это, по сути, обучение, да, когда мы, по сути, осваиваем новые практики, новые способы, новые инструменты, понимаем, как что-то работает, вот, по сути, ментальная модель – это некая абстракция, которая нам позволяет понять, чему мы учимся, да, так, в принципе, обновление ментальных моделей – это равно обучение. И здесь мне очень нравится, есть такая, не знаю как это сказать, выражение такое. Для человека с молотком весь мир похож на гвоздь. Да, или там все проблемы в мире похожи на гвоздь. Вот. И это как раз, это вот выражение, оно позволяет очень хорошо описать, в чем проблема неверных ментальных моделей. Да, то есть, когда человек... У него есть молоток, и все, что он может делать этим молотком, это забивать гвозди, он так абсолютно взаимодействует со всеми проблемами в мире. Если это переложить на практику, можно, например, увидеть, как экономист все пытается объяснить через экономику. А, например, биолог да, – через биологию. Но на самом деле мир слишком сложный, чтобы быть объясненным через одну дисциплину, или уж тем более там, через одну ментальную модель. Вот. Поэтому э, идея обновления ментальных моделей она, она заключается… в... Э, во-первых, в том, что ты ищешь лучшие ментальные модели, ну, это как бы очевидно, да, это и есть процесс обновления. А во-вторых, в том, что ты ищешь их в разных дисциплинах, да, то есть ты не монодисциплинарный, а ты из каждой дисциплины берешь понемногу, ты пытаешься понять, как устроено это, как устроено это, как устроено это, и в каких-то сложных областях ты все применяешь, да. Ну, вот самый простой пример — это инвестиции, да, и на примере Чарли Мангер. Чарли Мангер это партнер Уоррена Баффета и миллиардер, один из таких идеологов вообще вот этого направления, скажем так, или концепции обновления ментальных моделей. Мангер как раз пишет об этом. У него нет прямо своих книг, он все время пишет книги с кем-то, вот. но во всех книгах о нем, скажем так, есть вот эта история да, о том, что очень важно не замыкаться в одной области. Да. Очень важно видеть ментальные модели из разных областей и учиться ими овладевать, учиться их использовать. И на стыке рождается настоящее понимание. И в такой сложной области, как инвестиции, а это действительно мультидисциплинарное мульти направление, там можно выжить только так. Да? То есть если известный случай, когда блестящие экономисты фокапились с инвестицией, потому что одной экономики недостаточно для того, чтобы быть успешным инвестором. Или там блестящие математики фокапились с инвестицией. Вот, ровно поэтому, потому что нужно брать модели из разных-разных сфер деятельности человека.
0: А можно тут какой-то такой более приземленный пример привести, а, взгляды на какую-то конкретную ситуацию с разных
2: ментальных моделей? Пример взгляда из разных ментальных
0: моделей? Да, на какую-то определенную ситуацию с точки зрения разных ментальных моделей. Ну, то есть ты сказал, что можно на инвестиции посмотреть, например, с точки зрения экономиста, либо, я не знаю, там с точки зрения менеджмента компании, вероятно. А можно какой-то такой более повседневный
2: пример? Ну, давайте попробуем. Давайте возьмем недавний пример, да, когда вирус, да, когда был uh -huh. вирус, он до сих пор есть, да, пандемия а вокруг, не все еще переболели, не все еще привились, а, но когда все это начиналось в марте, да, и была рекомендация ВОЗ и других организаций носить маски. И, соответственно, когда тебе дают рекомендацию, ты э, используешь некий, некий набор ментальных моделей. Да? Одна ментальная модель может быть просто отрицание. Ты я не буду носить, mm -hmm. зачем мне это нужно, это мне не подходит. Это тоже такой способ взаимодействовать с, э, э, с проблемами. Э, Какие-то люди начали говорить, докажите мне эффективность масок. Да? То есть проведите исследование, и как только это исследование вернет результаты, я буду носить маску. Вот. Это одна ментальная модель, да? то есть это такой как бы условно, ну назовем вот так, научный подход. В принципе, в ситуациях, когда нету большой угрозы жизни, это оправдано. Но, например, в этой ситуации, когда есть угроза жизни или угроза здоровья, нужно использовать другую ментальную модель. Нужно использовать модель, которая по сути говорит нам о следующем, что если я ношу маску, и я не прав, на самом деле маски не работают, то я просто идиот. А если я не ношу маску, и я не прав, и маски работают, то я, скорее всего, окажусь в больнице или вообще где-нибудь в морге. Да, ну или, по крайней мере, нанесу очень серьезный вред своему здоровью. И, соответственно, в моем случае или в случае абсолютно любого человека лучше а, оказаться ложно-отрицательным, да, лучше попасть в квадрат ложно-отрицательного, чем в квадрат ложно-положительного. Да? А... То есть лучше быть идиотом, чем попасть в больницу, правильно? Ну точно, да-да-да. Лучше, лучше просто выглядеть идиотом, и в какой-то момент признать, сказать, что да, я был неправ, чем попасть в больницу и, или там, нанести существенный вред здоровью. Вот это другая ментальная модель. Она не совсем как бы научная, да, потому что ну, она, в общем, тоже научная, да, потому что именно так тестируется гипотеза. Да? Есть ложно-отрицательный результат, ложно-положительный результат. Это, в общем, так проводятся клинические испытания. Но не суть. Это просто другая ментальная модель, которая в этом случае более правильная, потому что она минимизирует риски для здоровья и для жизни. Вот, наверное, такой пример я бы...
0: Принимал. Да, конечно. Ну, Андрей, ну тогда я просто думаю, следующий вопрос можем задать э, вдогонку к твоему предыдущему. А как можно тогда научиться применять правильные ментальные модели?
2: Это вопрос такой довольно абстрактный, конечно, как можно научиться. И я бы сказал, что методом проб и ошибок, да, то есть нужно э, видеть какую-то проблему, искать решение, пробовать его, и, соответственно, в какой-то момент, э, когда твой эксперимент удался, ты понимаешь, что, окей, скорее всего, эта модель правильная. Если эксперимент не удался, то, возможно, эта модель неправильная. Но, опять-таки, здесь всегда есть, эм, эм, есть элемент случайности. Вот. Но вообще как бы можно, наверное, не, не уходить в такие уж совсем, как сказать, теоретические дебри. Можно взять какую-нибудь самую простую модель. Например, есть модель регрессии к среднему. Да? То есть в чем она заключается? Это такая эвристика. Да? Она заключается в том, что по сути, если, например, компания показала определенную годовую выручку, и эта выручка сильно больше, чем в прошлом году, то можно предположить, что в следующем году выручка вернется к среднему, там или к скользящему среднему. Или там, например, если у вас был очень хороший год, да, вот какой-нибудь год был очень хороший, или наоборот очень плохой, например, прошлый год, возможно, у многих mm -hmm. был очень плохой, то этот год будет ближе к вашему среднему, вашему обычному году. Вот такая простая модель, Она не, как бы в ней нет а, какого-то большого инсайта, да. это просто статистическая закономерность, да. то есть это даже не, не закон, да, это не теория, это просто статистическое наблюдение. И вот, пожалуйста, соответственно, очень, очень применимая штука, которую можно использовать каждый день в реальности, я вот ее использую постоянно. Если я чувствую себя очень плохо, по каким-то причинам у меня плохое эмоциональное состояние, или, может быть, что-то еще на меня повлияло, да то есть я не чувствую себя хорошо. Я всегда вспоминаю регрессию к среднему, я понимаю, а, окей, я нахожусь где-то в низкой точке, соответственно, завтра или там через несколько дней я вернусь в свое нормальное среднее состояние, которое, меня в принципе, которое мне, в принципе, очень нравится. И так оно и происходит. И на самом деле эта ментальная модель, она позволяет тебе... У нас есть тенденция переоценивать какие-то очень негативные события. И, соответственно, если человек находится в негативном событии, его жизнь начинает разрушаться, то есть весь мир вокруг начинает разрушаться, начинается депрессия, отрицание, торги, да, прохождение каких-то неприятных эмоциональных стадий. И вот, по сути, эта простая модель позволяет тебе просто понять, а, окей, я нахожусь в низкой точке, значит, завтра, скорее всего, мое эмоциональное состояние, мое самочувствие... Um, оно будет um, проявлять вот эту тенденцию к среднему. И завтра, скорее всего, мне станет чуть лучше. И это удивительно простая модель, которая позволяет um, тебе взаимодействовать с большим количеством неприятностей, проблем и, может быть, не самых таких комфортных ситуаций. Ну вот знаешь,
1: вот то, что ты назвал, я вот слышу вот этот вот регрессию среднего, как ты говоришь, особенно если... Применять к какому-то своему самочувствию, то я слышу выражение генонической адаптация». Ну, то есть то же самое, если говорить по сути, то, что даже если у в какой-то момент в жизни все становится хорошо, там он открывает в себе какой-то новый уровень удовольствия, то все равно он потом скваживается до среднего уровня. И вот это очень похоже на то, что вот ту модель, про которую ты говоришь регрессия среднему, да, она очень похожа на какую-то мета-модель, которую на самом деле можно использовать во множестве разных контекстов. И как вот научаться отличать вот подобные да. мета которые достаточно универсальны, от тех, которые, как ты говоришь, применимы в какой-то узкой области, но, например, если мы там возьмем математику, она не всегда применима в инвестициях, да, или тоже экономику. Вот как научиться вычислять вот те модели, которые достаточно универсальны, чтобы применять их в разных контекстах?
2: Я бы так сказал, что часто здесь работает феномен переноса, да? то есть на самом деле, как формируется наше знание? Мы постепенно изучаем что-то и потом переносим это на практику, да, и начинаем быть все лучше и лучше и лучше в этом, да? мы понимаем, что некая модель работает, и мы можем ее как-то использовать, на ней капитализировать, капитализировать в смысле не в плане денег обязательно, а может быть в плане времени, в плане других ресурсов, каких угодно, и часто эта модель очень хорошо может перенестись в другую область, то есть мы увидим, как она применяется в другой области, да? И тогда, значит, кажется, что мы увидели некую модель, которая более-менее универсальна, да, или можно ее назвать мета-модели. Какие-то вещи практически не переносятся, и, соответственно, если, если вещь не переносится, значит, она вот такая вот узкоспециализируемая, либо мы не можем ее перенести, то есть у нас не хватает навыков, или, может быть, у нас недостаточно развито творческое мышление, или, может быть, мы не очень хорошо разбираемся в области, на которую мы хотим ее перенести. Здесь может быть много-много «но». Вот, Поэтому если отвечать на вопрос «как», во-первых, наверное, это была, наверное, такая, как сказать, подводка, как, наверное, нужно… Во-первых, модели, которые мета-модели, они много где описаны, да? то есть их можно использовать уже из коробки. И тот же самый Чарли Мангер много про это пишет, есть несколько книг на эту тему. Можно их просто прочитать и увидеть, как большое количество вещей переносится на разные-разные вещи. Мне кажется, что здесь скорее важно не то, что как отличать эти модели, да, какие узкие, а какие более широкие. Скорее здесь история о том, что как научиться быстро переключаться между ними. Вот, мне кажется, что это более сложная проблема, как научиться в той или иной ситуации использовать правильную модель. И вот это, мне кажется, более сложная история, да, то есть, окей, ты можешь прочитать все эти книжки, ты можешь прочитать мой телеграм-канал, да, в котором я тоже про это пишу, можно очень-очень много всего прочитать, но в какой-то момент, когда тебе нужно будет применить вот эту модель, как ее применить, почему твой мозг должен обязательно к ней прийти, вот, и здесь, мне кажется, что важная история, я тоже об этом писал, как-то она заключается в таких, в таком более гибком мышлении, есть вот два таких архетипа мышления, это лис и еж, и Йош, это такое очень прямолинейное мышление. Еш он такой монодисциплинарный, он видит какую-то цель, он к ней идет и он все свое мышление выстраивает из какой-то одной парадигмы, да. А Лис, он более такой тактический, он смотрит с разных перспектив, он пытается принять разные модели, разные тактики, и так очень осторожно, с разных сторон, вот. И это, в принципе, два разных подхода к мышлению, да, и часто... Их даже изучают, вот Филипп Тетлок их изучал, один из исследователей из той области, в которой я работаю, да, из области Future и и он показал, что мышление лиса, оно более гибкое, более адаптивное, и, например, лисы лучше mm -hmm. работают с будущим, лучше работают с неопределенностью вот, и в этом смысле вот это мышление лисы, его можно развивать. Да, то есть это не то, что какая-то данность, это не какое-то поврожденное. Хотя это связано, конечно, со многими вещами, которые формируются в характере человека, но в целом это мышление можно развивать. Вот. И это мышление Лиса, оно позволяет как раз-таки а, не просто видеть эти модели, а их именно использовать да, в нужной ситуации. Вот тебе нужно принять такое решение? Окей, какую модель ты будешь использовать? Еще хорошая практика — это разбирать все свои решения, особенно плохие, и видеть, где у тебя не получилось, где ты сфокапил и добавлять, у меня есть такая табличка, я ее, кстати, вот на следующей неделе выложу. Я ее немножко сейчас хотел так, под, подшлифовать, чтобы она выглядела красиво. И в эту табличку я прямо заношу, какую модель я использовал, в чем была проблема, если это плохое решение, да, и какую модель можно было бы использовать и стоило бы использовать. Вот. И со временем это тоже помогает в тех ситуациях, где это нужно, использовать правильные модели. Вообще любое, любое протоколирование и любой разбор ошибок здесь помогает.
1: Да, тут прозвучала такая ставочка. если вдруг кто еще не подписан на телеграм-канал Андрея Mental Model, так что подписывайтесь, там действительно очень много прикольных штук, мы с Денисом регулярно читаем, и поэтому в том числе решили Андрей пригласить. К нам. Да,
2: спасибо. А,
0: Андрей, ты, кстати, говор... ты сейчас говорил про то, что мышление Лисы помогает лучше, как я понял, планировать будущее, а как, собственно, ментальные модели помогают работать с будущим и с вот этой вот неопределенностью?
2: По сути, когда мы работаем с будущим, мы работаем с тем, что еще не произошло. Вот. И в целом человеческий мозг очень плохо работает с тем, что еще не произошло. Да? То есть, потому что если чего-то нет, мы начинаем фантазировать, мы начинаем проектировать туда весь свой опыт, все свои там, установки, проблемы и так далее. И в этом смысле, наверное, фьючер studies это одна из самых таких моделей емких, что ли, индустрий или дисциплин. Одна из моделей, которую я постоянно использую, могу про нее рассказать, она называется, ну, на английском она называется «Manufactured Normacy Field», на русском она называется, наверное, если переводить, «Произведенное поле нормальности». А что это значит? Когда мы взаимодействуем с будущим, мы проецируем на него то, что для нас нормально в настоящем времени, да? И здесь можно провести очень простой эксперимент. Попробуйте просто переместиться на 20 лет назад, 2001 год, и попробуйте из него представить 2021 год. Если вы проведете такой эксперимент мысленный над собой, я готов поспорить, что у вас ничего не получится. Да? То есть если вы вспомните, какая была реальность, если вы вспомните, откройте там свои фотографии, возможно, да, которые у вас были тогда, вспомните, о чем вы тогда думали, где вы тогда были, как, какие практики повседневные вы используете. И попробуйте представить, что из того времени вы вдруг предсказали бы 2021 год, это у вас не получилось. Все это заключается как раз вот в этом произведенном поле нормальности. Мы, нам сложно выйти из того, что в данный момент нам кажется нормальным. Удивительное происходит на так называемых, бывают такие практики, которые называются foresight sessies, да, это когда много людей вместе собираются для того, чтобы поштормить о будущем. Бывают очень успешные кейсы, когда действительно собираются люди, которые подготовлены, которые знакомы с методологией, которые как раз знают, как работают ментальные модели, и получается интересный результат. Но чаще всего получается так, что люди приходят на эти сессии, и они накладывают друг на друга свои поля нормальности. Это вообще удивительно за этим наблюдать, когда люди, значит, в группе думают над сценариями будущего, там на 10 лет, на 20 лет вперед. И один человек говорит, слушайте, мне кажется, вот это неправильно, да, так не может быть, а другой человек, а мне кажется, вот это неправильно. Они говорят, окей, в таком случае мы возьмем и отрежем вот это, то, что ты считаешь неправильным, и я считаю неправильным, и мы дадим самый-самый сейф -самый такой choice. Обычно этот паттерн или этот архетип, сценария называется продолжающийся рост, да, то есть все так, так же происходит, все хорошо, все растет, да, все показатели растут, человечество процветает. Или наоборот, какое-то дикое падение, деградация и так далее. Но, конечно, опять-таки, если мы проведем ретроспективный анализ, мы регулярно это делаем, никогда так не происходит. И... Проблема здесь ровно в том, что будущее для нас должно выглядеть нелепо. Мы не можем его осознать. да, То есть оно должно выглядеть как-то странно, по-дурацки, непонятно. И это нормально, что оно так выглядит. Но мы пытаемся, представив, пытаясь представить его сегодня, ограничим его вот этим полем нормальности. Наши собственный Изначально в этой модели используют слово ignorance английского Его можно привести как неведение как невежество. Неведение, наверное, более правильный перевод. Мы используем собственное неведение чтобы ограничить это поле нормальности и чтобы перевести его в будущее. И если ты это понимаешь, то в какой-то момент ты говоришь себе, Вау, кажется, я сейчас не делаю сценарий будущего, а я проецирую свое поле нормальности на 20 лет вперед». А это не работает. Вот. Поэтому вот эта прекрасная модель, которая работает очень хорошо во Future Studies. Его придумали Зинедин Сардар и Джон Суини в своей работе "Пост Normal Times». Про что ты говоришь, это тренд правильно? Ну, тренд-вотчинг – это такая очень простая практика. Тренд-вотчинг подразумевает, что это мы смотрим за какими-то изменениями в моменте. То, чем я занимаюсь, это Future стадис Future studies это более сложная дисциплина, которая подразумевает прогнозирование будущего и работу со сценариями, да? Когда мы строим несколько сценариев развития чего-то. А тренд-вотчинг – это, как правило, просто фиксирование трендов в моменте и построение на основе них каких-то гипотез, что можно делать сегодня.
1: А как тебе вообще… Ментальные модели помогают лично в твоей работе, как ты их используешь.
2: Ну, я вот рассказал сейчас про модель, произведенный поле нормальности, могу еще про одно рассказать.
1: То есть я правильно понимаю, что вот ту, которую ты описал, ты именно в своей рабочей деятельности используешь?
2: Конечно, да, да-да-да.
1: А можешь контекст какой-то показать, как ты это делаешь? Ну, то есть ты проводишь вот как раз те самые исследования, что будет через 20 лет? Или вот в каком контексте ты их используешь?
2: Да, 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 в таком контексте, когда. Что такое проектирование сценария? Да? Проектирование сценария это проектирование развития какой-то области на 20 лет вперед, например. И, соответственно, когда ты делаешь некий сценарий, ты понимаешь, окей, есть ли в моем сценарии вот это произведенное поле нормальности? У меня есть еще такая модель, которую я часто использую. Я ее сам. Заработал, вот, скоро тоже напишу про нее. Она называется модель вращающегося зеркала. Вот представьте себе, вы стоите где-то, и впереди вас вы видите будущее. Ну там на расстоянии, не знаю, 5 метров, 10 метров. Допустим, это некая точка, да? и, или некий объект, даже предмет и между вами и этим объектом зеркалом. И это зеркало вращается вокруг своей оси. То есть иногда оно поворачивается к вам ребром, тогда как бы оно представляет собой просто линию, и вы сквозь него видите будущее. А иногда оно поворачивается к вам своей лицевой стороной, и вы видите в ней себя. Вот. И вот эта очень похожая модель, она говорит нам о том, что часто, когда мы работаем с будущим, мы не, на самом деле не пытаемся действительно подумать над сценарием, а мы пытаемся спроецировать свои представления или там свои ошибки, или свои установки, или свои желания часто. Вот желаниями самая большая проблема, потому что а, людям часто хочется, да, чтобы будущее было и... так, которое им бы понравилось. Вот, и они проецируют свои желания как раз а, в будущее. Но, по сути, они смотрят не в будущее, они смотрят на себя вот через это зеркало. И вот ментальные модели, правильно, они позволяют вот это зеркало повернуть как раз к себе ребром <laughs> и сквозь него будущее увидеть. Это тоже ментальная модель такая, которая помогает часто. И ты постоянно делаешь такой реалити-чек. Нет ли в этом сценарии прогнозирования, э, простите, проектирования моих собственных убеждений, установок, ошибок э, или желаний?
1: Окей. Mm -hmm. okay. И вот на самом деле вот в эту сторону я как раз хотел с тобой поговорить чуть-чуть а, подробнее. Ты в одном из интервью говоришь, что, что люди поступают достаточно иррационально, ну, я не знаю, можно ли натянуть сов на глобус и сказать, что вот подход, когда ты пытаешься проецировать себя в будущее, он и Тут, наверное, немножко другой контекст имелся в виду. Вот, тут скорее про то, что мы действительно, когда принимаем решения, мы оцениваем не какие-то рациональные аргументы, да, например, очень часто каким-то текущим ощущениям, эмоциям поддаемся. И современная поведенческая экономика, она показывает огромное количество кейсов, как это происходит на практике. А помогают ли ментальные
2: модели начинать себя вести как раз более рационально? Сами по себе ментальные модели, конечно, не помогут тебе вести себя более рационально. Помогает их использование. Ну да. да можно знать... А, я помню в каком-то интервью сам Каниман говорил, то есть человек, который изучает рациональность, да, ну, как раз получил Нобелевскую премию по веденческой экономике и вот большая часть его работ направлена на изучение рациональности. И он сам говорил в этом интервью, что на самом деле все те ошибки, и искажения, которые он написал, они ему характерны. И он говорил, что только там с возрастом некоторые из них ну, отпали или как-то их вес уменьшился, но в целом я тоже их тоже им склонен, как и все мы. Да? И в этом смысле просто знание чего-то никак тебе не помогает. Ты можешь значить о угу. чем то может быть угу. очень начитанным человеком но при этом ничего не использовать. Вот. Поэтому сами по себе ментальные модели, то, что их некое знание, их представление никак тебе не помогает. Помогает конкретные практики выстроенные исходя из этих моделей. Или в целом твой подход. Да? Вот это помогает. И быть более рациональным – это хорошая стратегия в целом. Да? И есть несколько исследований, которые это показывают, аж, да? что это в целом ведет к каким-то большему уровню Life satisfaction, да, как это привести на русский, удовлетворение жизни, лучшему экономическому статусу, лучшему социальному статусу. Ну, вот просто все метрики, да, которые мы можем замерить, некий успех человека, понятно, что они очень условны, но тем не менее, что-то мы можем мерить, и вот это они коррелируют с рациональностью. В целом, чтобы стать более рациональным, единственный способ — это, мне кажется, вот прямо поставить себе эту целью идеологии своей. То есть я буду рациональным. Нельзя быть, вот на самом деле удивительная вещь, что нельзя быть наполовину рациональным. Такая странная штука. Я порой встречал людей, которые, например очень рационально в работе с данными, но при этом там в реальной какой-то своей жизни, ну, в смысле не в реальной, а в, в обычной, да, правильно сказать, в обычной своей жизни, они верят каким-то странным, диким вообще установкам и странным каким-то там теориям заговора, да? И у тебя сразу, ты понимаешь, что здесь есть какая-то фальшь, да? как человек может работать с данными и быть полностью объективным, но при этом он верит вот в такую вот, ну, скажем так, странную штуку. И у тебя сразу возникает ощущение, что, наверное, где-то он себе врет, вот. И мне кажется, вот рационально нельзя быть немножко, да, как это немножко беременным. Нельзя. То есть либо ты действительно полностью разделяешь эту идеологию, это не значит, что ты всегда ведешься рационально. Все, все люди абсолютно ведут себя рационально очень часто, Широ. просто потому что мы биологически так запрограммированы, да, то есть когда мы развивались, и когда проходило наше становление, да, эволюционное, это было нормально, да, потому что мы жили в условиях очень жестокой среды, и там была недорациональность, там нужно было убежать от кого-то, быстро что-то там съесть, и, в общем, мы действовали евристиками, да, такими очень быстрыми шуткатами. И это было правильное поведение, и от него мы не сможем избавиться, они, наверное, наш вид уже от него никогда не избавится, только если мы совсем себя перепридумаем. может быть, с точки зрения генной инженерии, может быть, с точки зрения технологий, да, и принесем там свое сознание в, на какой-нибудь другой носитель, да, может быть, мы избавимся тогда от своей рациональности. Но в целом невозможно избавиться от этого, потому что это наш хард, да, это так. Но можно быть более рациональным, может быть менее рациональным. Вот. И здесь еще там очень многое зависит, например, от состояния даже, потому что один и тот же человек может в разных состояниях быть суперрациональным и абсолютно нерациональным. Я могу по себе это сказать, да, например, когда я голоден, я могу принимать такие идиотские решения что я потом смотрю на них, записываю где-то, я думаю, блин, а почему я был таким идиотом? Но потом я быстро делаю себе пометку. Я просто был голоден, да? То есть моя рациональность, она заключалась в том, что я вовремя не покушал. И, соответственно, мой мозг, он перешел на другой уровень функционирования. Все ментальные модели отключились, отключился а режим выживания. Так уж я устроен, да? Так устроен каждый из нас. И важно, вот, кстати, при разборе своих ошибок тоже у меня есть там такая графа «состояние». Потому что мы часто оцениваем свои, свои решения, исходя из текущего состояния. Мы можем сейчас находиться в тепле, хорошо позавтракав, пообедав, в целом, в таком добром здравии. Но, возможно, в той точке мы принимали решение совершенно в другом эмоциональном и физическом состоянии. И те ментальные модели, которые мы использовали, они находились на другом уровне. И делая эту оценку, мы совершаем ошибку. И часто люди себя корят за это. Как же я мог бы быть таким дураком? Почему же я совершил такую тупую ошибку? Но это не ты совершил, это совершило другое твое состояние, да, другая твоя личность или там субличность, да, которая находилась на уровне выживания. И просто надо это понять, надо это признать. И не, не мучиться с этим, да, как-то дополнительно себя не корить. Вот. И это такой, тоже очень хорошая модель понимания того, в каком состоянии ты принимаешь решение. Она мне тоже очень сильно помогает. Избавиться от какого-то лишнего self, как это сказать, самобичевания.
1: Ты, кстати, очень классно рассказал, почему иррациональность была нужна нашим предкам, а несет ли она выгоды современному человеку? Ну, потому что как раз принять ругать э, ту же самую там систему 1, быстро принять решение, про которые говорит Канеман. Но я просто сам изучал немножко стране мозга, я понимаю, что вот эти быстрые оценки, они экономят огромное количество времени человеку. Просто если пытаться включать вот эту систему 2 для каждого решения, то, во-первых, это долго, во-вторых, она же очень быстро, ну, много ресурсов мозга жрет, и ну невозможно принимать все решения через нее. Это вот мне первое, что приходит в голову, почему некоторые и иррациональность может быть выгодно человека, Можешь ли ты что-то сюда привести в пример?
2: А, ну, здесь очень сложно, потому что мне кажется, что это же не э, вещи, там, которые, когда работает система 1, они не совсем связаны с рациональностью и рациональностью. Да? Сам, само по себе это поле, оно сложнее гораздо. То есть нельзя так говорить, что там система 1, она иррациональна, система 2, она рациональна. Это не совсем правильно. А, скорее, мне кажется, очень важно здесь учиться обращаться к системе 2, когда у тебя есть действительно важное решение в жизни. Uh -huh. Вот. И вот это действительно хороший навык. Да? Потому что если ты выбираешь мороженое, которое ты хочешь съесть, ты можешь повести себя а и рационально. Скорее всего, это не страшно, если ты выберешь не самое вкусное мороженое, или там у тебя от него будет какая-то, ну, может быть, аллергия или что-то еще. Ну, ничего страшного. Но если ты примешь решение какое-нибудь большое, да, там не знаю, о покупке квартиры, или, возможно, о переезде, или, возможно, об отношениях иррационально, вот тогда это приведет к большим проблемам. Вот. Поэтому, мне кажется, очень важно не слишком запариваться про рациональность в каких-то мелких ежедневных. Ну, условно-таки, близки к бытовым решениям. Это полная ерунда. Вот. И скорее нужно учиться включать всю свою рациональность, когда ты понимаешь, что это решение прям действительно очень важное, оно такое life-changing, да. То есть оно очень сильно поменяет твою жизнь. Вот. Поэтому в этом смысле какие-то евристики, шоткаты и быстрые, да, какие-то такие линки. я не вижу в них ничего плохого, если их применять в каких-то не таких не супер важных ситуациях. И все мы это делаем, и вряд ли есть такие мегаосознанные люди, которые всегда принимают любое решение и очень хорошо понимают его последствия. Действительно, это очень трудозатратно, и здесь вопрос всегда целесообразности. Наверное, такой человек живет вообще в идеальном мире, и если у него получилось достигнуть, у него или у нее, да, получилось достигнуть такой степени осознанности, что большую часть даже бытовых каких-то таких неважных решений, человек принимает вот на уровне очень осмысленным и рациональным. Наверное, это здорово. Наверное, ему или ей это помогает. Хочу ли я к такому стремиться? Вряд ли, да. Не понимаю, зачем. Не понимаю, как в этом польза прямо вот до конца.
1: Слушай, а как ты определяешь для себя, является ли вот это решение жизненно важным, life changing, как ты его назвал или нет? Есть, может быть, какие-нибудь индикаторы, как ты для себя вот разделяешь то, что вот эта ситуация для меня такая бытовая, а вот в эту надо прям вложиться и всю свою рациональность напрячь?
2: Ну да, да, конечно, такие индикаторы есть, да, это, и они часто нам просто сообщают, да, например, если ты в бизнесе, например, это решение, когда ты берешь нового сотрудника в команду, да, вот это решение прям life-changing, потому что если ты берешь не того человека, то это приведет к таким катастрофам, да, то есть часто, вот у меня была такая ошибка, я ее часто совершал, что я вначале, особенно когда я начинал заниматься бизнесом, я много времени уделял проектам и физически, там, продукту, да, и, и там, финансам, но очень мало времени уделял команде. И я постоянно натыкался на грабли, когда я понимал, что на самом деле все проекты, они проходящие. Да? То есть даже если у тебя сейчас будет одна ошибка в проекте, это неприятно, но это решаемо. А если тебе в команду приходит человек, который, который по каким-то причинам не может выполнять там, те э, задачи, которые перед ним стоят, или, возможно, у него другой культурный код, не не интегрируется в команду, или еще какие-то проблемы, то вот здесь начинаются системные проблемы. И вот здесь, например, для меня всегда теперь я полностью перепридумал эту систему, я гораздо больше времени уделяю а, собеседованию людей. То есть я редко беру человека в команду меньше трех собеседований. Бывает такое, когда я чувствую, что действительно есть очень сильный матч, и я вижу, что как-то вот прям появляется, появляется какая-то уверенность. Хотя, кстати, тоже иногда бывает она такая рациональная, да, потому что человек производит на тебя очень крутое впечатление, и ты находишься под воздействием такого хау-эффекта, да, эффекта ореола. Но, как правило, если это происходит, да, если происходит какое-то совпадение, можно этого человека взять. Но часто все равно лучше, лучше пройти вот большое количество собеседований, хорошо познакомиться с человеком, да. А... Есть, есть такое выражение в английском break the bread, да? то есть совместно как бы, ну, как с -с сломать хлеб. Да? То есть вот, очень хорошо узнать человека, прежде чем ты берешь его в команду. И это вот важное решение, и на это стоит фокусироваться. Другие там важные решения всегда связаны с деньгами, например, для меня. То есть если какая-то нерациональная инвестиция может привести к очень большим проблемам. Вот, и в этом смысле любая там большая инвестиция, для меня это всегда повод подумать, и никогда я там не потрачу, не знаю, больше 10 даже, наверное, ну, больше 50 точно тысяч рублей, если да. не сяду хотя бы на 10 минут и пойму, окей, мне это надо да. же, к чему это мне приведет? Вот, а если это действительно какая-то серьезная инвестиция, то тут я буду думать, ну, по крайней мере, если это прям не такая горящая какая-то дикая возможность, когда... когда такого промежутка нет, подумать. Но, ну, как правило, всегда есть. да, как правило всегда есть. Даже если ты видишь, что какая-то, например, ценная бумага, очень сейчас горячая, можно в нее инвестировать, она находится в правильной точке, все равно можно взять несколько хотя бы там, часов и подумать. Еще раз проанализировать, да, стоит ли в эту бумагу инвестировать, какая, какие показатели у компании, что говорят разные аналитики. И подумать, насколько ты в ней уверены насколько, как долго ты хочешь в, нее, в ней быть, да, в этой бумаге. Вот, и вот здесь вот это тоже важное решение. То есть вот, вот такие вещи, да, они просто с опытом приходят. Команда, отношения, деньги, да, вот все, что касается этого, Здесь нужно максимально уделять время.
1: Ну, то есть, если вообще то, что ты сказал, правильно я понимаю, что можно себе задать вопрос, а каково последствия ошибки, если я приму здесь неправильное решение, если это про всем же мороженым, но последствия ошибки ну, достаточно низко. Ну, допустим, в моменте я там ну, такое классное мороженое выберу, да, как вот в предыдущий раз, то, он например, с деньгами или с командой последствия гораздо более серьезные. И вот на это можно уже ориентироваться.
2: Да, но тут есть некая проблема в том, что это приходит только с опытом. Да, если ты входишь в какую-то новую для себя область, ты еще не понимаешь последствия ошибки. Ну, потому что, mm -hmm. да, потому что, вот как ты, вот, например, когда я учился инвестировать, я не понимал последствия ошибки, да, то есть я, понятно, что на каком-то уровне я понимал, что я могу потерять деньги. <laughs> на каком-то, очень абстрактном, Но когда ты теряешь эти деньги, ты такой, вау, <laughs> понятно. И вот пока ты этот опыт не переживешь, к сожалению, тебе сложно это понять. И мы сталкиваемся постоянно с какими-то новыми вещами, да, постоянно. И в этом смысле вот, да, конечно, ну то есть самый простой ответ был бы, да, действительно оценивать последствия, да, и говорить, что окей, у этого там решение такие последствия, у этого такие. Но проблема оценки последствий заключается в том, что мы оцениваем эти последствия исходя из своего предыдущего опыта. А этот предыдущий опыт, он не всегда transferable, то есть его не всегда можно перевести, перенести вот на эту новую ситуацию. А если его можно перенести, можно перенести некорректно. И вот это, конечно, большая проблема. Поэтому здесь... Не только это. Есть еще, я думаю, какое-то количество сигналов к тому, что, что вот здесь стоит подумать. Вот. И они всегда в разной ситуации разные, вот что удивительно. Но каким-то образом, спустя какое-то время тренировки, ты их видишь, будто бы ты их видишь. И эти сигналы часто могут спасти тебя очень от странных ситуаций. Вот, например, хороший пример – это пандемия, да, вот мы никогда, мы не были к такому готовы, да? то есть когда, вот, в то время, в которое я живу, не было какого-то серьезного вируса, да, были там SARS и MERS, но они были локализованы, и, в принципе, до нас они не дошли, до меня они лично не дошли никак, и вот новая ситуация, вирус, как ты себя будешь вести, да? у тебя нету каких-то предыдущих моделей, но кажется, что ситуация очень важна, откуда ты можешь заимствовать опыт, и ты начинаешь на эту тему думать, вот, поэтому, да, Здесь, здесь не все так однозначно.
1: Ну, вот ты сказал, что вот как раз очень важно, мне кажется, для нас с Денисом штука. мы же начинающие стартаперы, мы пока действительно очень многие вещи не знаем и даже не понимаем, где можем ошибаться. Но вот та самая модель на unknown, unknown которую ты тоже в канале пишешь, это типа то, что мы не знаем, чего мы не знаем. Есть ли возможность как-то это выяснить? Ну, то есть, не знаю, может быть, сходить к какому-то человеку, вот, допустим, к тебе, у тебя там есть опыт в инвестировании в тех же, в чуть-чуть стадиях, мы придем к тебе и скажем, Андрей, вот подскажи, какие ошибки мы можем совершить, даже о них не задумавшись. Сможешь ли ты нам, условно, указать на это глаза? Или, или стоит использовать какой-то другой способ, чтобы вот к этому прийти?
2: Вот это хороший действительно вопрос. С одной стороны, очень важно понимать границы своей компетентности. Да, То есть очень важно понимать, что вот здесь я что-то понимаю, а с другой, вот здесь за этим начинается граница моей некомпетентности и я могу здесь ошибиться, и я могу либо прийти к человеку, либо пройти какой-то курс, либо пойти еще куда-то учиться, да, может быть более системно, не просто один курс пройти, а там не знаю, взять какую-то менторскую программу, да, и научиться понять это. А в, в индустрии стартапов есть такая проблема, что окно возможностей, как правило, очень небольшое, да, то есть ты не можешь изучить всего. И в любом случае любой стартап это риск, да, и соответственно когда ты делаешь стартап, с одной стороны, ты можешь пойти все изучить, да, ты можешь проконсультироваться с большим количеством людей, но проблема в том, что как только ты это сделаешь, уже кажется, у тебя, во-первых, может закончиться мотивация, во-вторых, кто-то выпустит этот продукт раньше тебя, а в-третьих, может быть, вообще возможность пройдет, да, то есть как-то изменится реальность и... В целом эта территория возможности, она закончится. Такое тоже очень часто бывало. Либо вообще выйдет продукт другого уровня, нового, который сделает твой стартап абсолютно бессмысленным. Может быть это, кстати, и хорошо, что ты не вложился, туда, а может быть ты мог бы еще куда-то интегрироваться, да, и стать частью этой новой волны. Вот, поэтому в... если говорить про стартапы, мне кажется, все-таки здесь нужно учиться. Uh, ну, то, что называется leap of faith, да, то есть прыжок веры. Иногда нужно просто действовать на веру. Uh, и это единственный способ uh, это единственный способ достичь успеха. В, когда ты работаешь в стартапах, очень важная модель априорных вероятностей, да, или там, uh, еще она называется, base rate, да, то есть базовый рейд вероятности. Надо сразу понимать и отдавать себе реальность, что там в 9 из 10 случаев ты провалишься. Да? Ну, там разные есть оценки, я грубо говорю, да, что 9 из 10 стартапов вообще проваливаются умирают и остаются где-то там в долине, да, в долине смерти. И это абсолютно нормально. да, То есть такой риск ты можешь принять, если у тебя есть инвестиции. Ты, твой инвестор тоже, как правило, может принять такой риск, потому что это их работа. Да? Работа любого венчурного инвестора заключается в том, что я-то не занимаюсь ни в коем случае венчурным инвестированием. Да? Я занимаюсь как инвестируем такой более, более как бы приземленного толка да, в своих каких-то личных сбережений, Но если ты венчурный инвестор, то ты берешь этот риск на себя, и ты понимаешь, что вот та одна компания, которая из твоего портфеля выстроит, выстроит она тебе принесет очень много денег. Вот. И в этом смысле, мне кажется, в индустрии есть такой договор, и если все понимают эти модели, если все понимают правила работы индустрии, то ваша задача просто взять на себя риск. Естественно, подготовиться как только вы можете, да, сколько вы можете на это время потратить подготовить, подготовиться, но в целом без, без принятия риска и без вот этого прыжка веры ни один стартап, по-моему, еще ни у кого не получался
1: Ну это, кстати, хорошая рекомендация Знаешь, мне просто что еще всплывает Ты говоришь, что, что 9 из 10 стартапов Они умирают, но ведь На самом-то деле, если проанализировать Может быть 5 из 10 умирают Из-за типичных ошибок Если, например, ты изучишь какие-то типичные Ошибки и не совершишь их, то увеличит Это шанс, что твой стартап
2: Умрет не с вероятностью 90%, А уже хотя бы 30 Да, ты поменяешь, по сути, base rate, так и есть Да, То есть, если ты понимаешь, что условно исходя из этих там если 9 из 10 умирает из этих 9 там у 3 например были а, там проблемы с тем что они слишком много инвестировали в продукт да, без разработки MVP или там не делали кас или еще какие-то факторы вот и ты этих типичных ошибок не совершаешь конечно этот базрейт он меняется rate, он меняется да? то есть он может быть например там не один из 10 там а не знаю один из 5 или один из 7 конечно да это вообще хорошая идея в том, чтобы чужие ошибки не совершать. А, вопрос в том, что ошибок так много, что ты можешь изучить... У тебя есть поле там из ста ошибок, ты можешь изучить 20, но у тебя еще останется 80, которые ты сможешь совершить. Спасибо, спасибо.
1: Ну, на самом деле, очень классное добавление, потому что мы сейчас как раз на той стадии, что, ну, лично я для себя понимаю вот ту самую э, мысль, про которую ты упомянул, что я... Очень мало знаю. Ну, то есть у меня есть четкое понимание границ, где мой какой-то опыт еще может мне что-то подсказать, а где на самом деле я никогда этим не занимался, и все мои попытки, они скорее как вот тот самый пыжок веры. Ну, допустим, подбор команды, я понимаю, о чем ты говоришь, что это действительно важный этап, но, с другой стороны, я этим занимаюсь впервые, по сути, и сейчас я понимаю то, что скорее... Вероятнее, что моя ментальная модель не соответствует реальности, и есть люди, которые имеют больше понимания и, возможно, имеет смысл к ним обратиться за этим. А Можешь ли ты подсказать, а как учиться проверять себя, насколько твои ментальные модели вообще адекватны? Ну, понятно, наверное, что каким-то образом проверить это на практике, но можешь ли ты как-то это более детально, опять же, на примере показать, как это работает?
2: Um... Я думаю, что надо формулировать большое количество суждений, исходя из ментальных моделей своих, и ставить эксперименты. Вот это единственный способ их проверять. Либо находить кейсы того, как они работали у других людей. Эти кейсы часто описаны. И понимать, что окей, кажется, этот эксперимент был поставлен из похожей модели, и он вполне переносится на меня, на мою индустрию, на мою проблему, на мой бизнес или на мою там, личную жизнь. Вот, это, в принципе, наверное, единственный способ, как проверить, насколько твои модели а, соотносятся с реальностью. И очень хорошо всегда, всегда быть таким адвокатом дьявола и челленджить своей модели. Говорить, что если я не прав? Что если я ошибаюсь? Что если я не учитываю чего-то? Да? Что если вот, вот я сейчас вот это делаю, а оно вообще не работает? Это очень хороший способ, как, а, как не облажаться. Да? Чем больше ты задашь вопрос своим действиям, да, своим решением, тем лучше. Опять-таки, не всегда есть время эти вопросы задавать. Иногда некоторые решения нужно принимать довольно срочно. Вот. Но в целом задавание большого количества вопросов, я, кстати, вот тоже скоро опубликую список вопросов, которые тоже у меня давно уже его просят. А, не могу сказать, что это какой-то супер список, но просто хороший, который мне, например, помогает. Там пять вопросов, которые я всегда задаю своим решением. Вот, задавая такие вопросы, можно себя подчелленджить. Вот, поэтому, да, это вот тоже хороший способ. Ну и, естественно, да, учиться на ошибках других людей, хорошо работают биографии, читать много биографий, смотреть, где люди уже облажались, что они уже прошли. Тот же самый Чарли Мангер, вот он известен тем, что он читает, не знаю, читает ли, но читал очень много биографий, там что-то, какой-то сот, по-моему, в год он читал очень быстро. И, по сути, у него в какой-то мере получилось питать опыт от всех тех людей, которые ошибались. Вот это тоже хорошая практика. Другой вопрос, что как это, можно ли при таком потоке информации что-то еще из этого усваивать, а потом применять. Вот. Ну, в теории, наверное, можно. Вот. Но не все, не все обладают таким интеллектом, как Чарли Мангер, или там такой способностью учиться, это нормально. Я, например, не могу прочитать там 100 книг в год. Для меня это могу, наверное, но я ничего не вспомню от этого. Поэтому, наверное, да, учиться на чужих ошибках, читать, по сути, о них, да, в книгах или там в, кей в разборе кейсов, применять это на свою ситуацию, э формулировать суждения, экспериментировать, э смотреть, где что-то работает, где не работает, и задавать много вопросов себе и своей деятельности. Вот, наверное, такой рецепт.
0: Я тогда еще немножко вернусь назад. К мы как-то рассуждали про предков и про их иррациональность, и в одном из подкастов ты как раз говорил, что отголоски первых ментальных моделей находились еще в античности. А можешь привести примеры таких моделей, которые работают до сих пор?
2: Ну, я бы даже сказал не в античности, а вообще, на самом деле, исходя из какой-то первой там письменной истории человечества, действительно, они там описаны, вот, и в каких-то даже там простых вещах, типа там кодексы Хамурапи, да, это совсем древний такой документ, а, и в более там каких-то ранних произведениях, да, там, если смотреть какие-то древние тексты, там очень много вещей, которые мы используем сегодня. Они-то немножко по-другому были описаны, и, может быть, они по-другому понимались, потому что они... Естественно, потом все эти тексты прошли через большое-большое количество редактирований, и правок. И, возможно, они где-то в ходе да, этих нескольких тысячелетий были подправлены. Вот. Ну, Если говорить про античность, есть у Талибы такая книжка, называется "Скины на гейм", Game, «Шкура в игре», по-моему, на русский переводится. Вот. И там у него есть такая голова, называется что-то типа «Ваша бабушка уже это знала как-то так». И там он как раз приводит прям конкретные ссылки. Например, есть такая модель Loss Aversion, да, то есть это... Непринятие, непринятие потерь, да, по-моему, переводится. Я просто, sorry, я большую часть книг читаю на Это нормально. не всегда легко пере, перевести термин, да. Вот там есть феномен э, неприятия потерь, и э, его, в общем-то, в массовый оборот ввел как раз Канеман. да, что он означает, что, например, э, мы хуже переживаем потерю, чем мы переживаем э, невыигрыш. Да, то есть если у нас что-то есть, и мы это теряем, для нас это больший стресс, чем если мы чего-то не имеем, и мы этого не получаем. Ну, в, если совсем все упрощать. И вот он как раз в приводит ссылку, что этот же принцип уже был описан, по-моему, у, а, по у римлян, у какого-то из римских поэтов. Вот. Точно так же там был описан феномен когнитивного диссонанса. Но вообще, в, если почитать там, Платона, Аристотеля и каких-то великих философов, мыслителей, они там много всего описывали, то, что мы сейчас используем, на форме правления, там та же самая демократия. А, там в буддийских канонах, древних текстах описаны феномены нейропластичности, например, да, которые открыли, в общем-то, только в каком-то двадцатом, по-моему, uh -huh. веке. Понятно, что они описаны не так, не стоит как бы делать слишком уж, да, есть люди, которые говорят, что вообще все было уже известно древним, а мы сейчас только, типа, вот это осмысляем, это тоже неправда. У каких-то людей, условно, две с половиной тысячи лет назад они могли что-то увидеть, они могли очень это метко подметить. А, возможно, они вообще другое подметили, а кто-то это переписал там где-нибудь в Оксфорде или в Кембридже сидел какой-нибудь писарь и такой подумал, в средние века, например, и такой подумал, слушайте, ну это мне не нравится, я перепишу это на это. Мы же не знаем, да, как же тексты да. у нас не в оригинальном издании, кто-то их переписал. Вот. И, Но тем не менее, если верить историкам, которые в целом Утверждают о подлинности некоторых текстов, можно увидеть, да, что в древних текстах содержалось огромное количество моделей, которые мы используем по сей день. и Более того, многие наши там, вещи, которые мы сейчас используем, мы строим просто на это. Ну, даже бы взять банальную математику, да, самая, самая приходит в голову первая. Да? То есть та же самая алгебра, она была открыта как раз ну, в разных местах, в разных местах планеты, разными людьми, но в целом очень-очень. то
1: происходит. есть, как говорил Дьютон, мы стоим на плечах гигантов,
2: все же, правильно? Да, да, конечно. Тут же самое главное, что, по сути, почему человечество способно так эволюционировать, потому что у нас есть канал передачи информации следующего поколения, ни одного другого вида этого нет. То есть, условно, если рождается, не знаю, медведь, он не может впитать в себя опыт предыдущих медведей, он всему учится всегда с нуля. Потом он умирает, и его дети учатся опять с нуля. А люди... У нас есть другой канал, помимо генетического, да, который позволяет нам аккумулировать всю информацию, которая была доступна нашим предкам, ну или, по крайней мере, всю сохранённую. Вот И в том числе в этом наша сила
1: Вот, кстати, мы сейчас подошли к теме предков Вот знаешь, я все-таки смотрю И кажется, что как будто С родителями, ну, они мне старше лет на 25 Но мы живем как будто вообще в других реальностях Ну, то есть, может быть, каналы есть Но такое ощущение, что уже Я им какую-то часть реальности Точнее передавать, а не они мне Ну, так просто вышло то, что они В диджитовом мире не очень-то И живут, ну, то есть, даже Информацию они скорее потребляют, может быть, там, не знаю Телевизор и смотрят а, новости. по первому, что я, наверное, перестал делать, как только в университет поступил. Вот раньше просто в семье, ну, забыл, приняты может быть, тоже там, а поступил в университет, и как-то как-то я не помню, когда я в последний раз смотрел первый канал. из таких каких-то забавных примеров. А, может, это как раз быть связано с тем, что я во время обучения в университете научился каким-то другим ментальным моделям, и из-за этого на реальность начинаю немножко смотреть по-другому, чем они?
2: Ну Здесь, мне кажется, вопрос надо как-то разбить на несколько вещей. Первое – это собственно культурный код, да? то есть твои родители, они были, то есть они росли в Советском Союзе, и это была совершенно другая реальность. Да? Uh -huh. И те модели, которые они, и те модели, и те практики да? – это в общем, так, такая, та культурная структура, да, которая у них в голове, она, они сформировались тогда, в том времени. И не у всех получается ее поменять. Да. Это абсолютно нормально, да, что люди часто остаются в каком-то своем времени, да, и они в этом времени живут. То есть условно мир меняется, а для них время как будто бы не поменялось, они живут в каком-то субъективном времени. Этот феномен довольно часто описан но это никак не связано с возрастом. Есть большое количество людей, вот, ну, да, давайте далеко не будем ходить про Мангера, я уже сто раз с сказал, Мангеру около ста лет, по-моему, сейчас. Но я слушал его интервью и я понимаю, что этот человек очень живой мыслит, он понимает все настолько хорошо, да, настолько хорошо понимает, там, что такое биткоин, как он появился, какие у него есть проблемы, да, человеку сто лет, да, он, он понимает в чем его сила, да, в чем его слабость, почему он никогда в него не инвестирует. И в общем-то слушая этого человека, ты понимаешь, что он супер созвучен реальности, да, тому, что происходит. Таких людей я знаю несколько, вот, которым по 70, по 80, по 90 лет, и которые прекрасно понимают контекст сегодняшнего дня, которые быстро обновляются, вот. Это вопрос просто какого-то парадигмы вот этого постоянного обучения, постоянного обновления моделей. И поэтому мне кажется, что это вопрос не возраста, а вопрос именно культурного кода и мотивации человека, да. То есть если у человека нет мотивации дальше обновляться, и он решил, или там, может быть, он не решил, а он, ну, просто так получилось, да, обстоятельства так сложились, что он решил остаться в каком-то времени, это абсолютно нормально, большинство людей так живет, и так, в общем-то, было всегда, потому что мы такой, наверное, одно из первых поколений, которое появилось в мире, в котором все обновляется очень быстро. То есть сама по себе скорость диффузии новации, она очень сильно увеличился, циклы очень сильно как бы сплюснулись. И естественно, что не все смогли к этому адаптироваться. Вот. Но стоит, наверное, вспомнить, что где-то сейчас на планете живут люди, которые живут, в общем-то, по законам первобытных общин, да, такие аборигены и охотники-собиратели, есть такие племена. Ну, понятно, что они уже, там, они часто пользуются некими там благами, которые же, они собирают из соседней цивилизации, там есть уже какие-то связи, да, то есть такого прям архипелага, где бы жили вот люди, условно, прямо совсем в племенном строе, не осталось на планете Земля, насколько я знаю, может быть, я тоже уже не уследил за этим, может быть, где-то есть, но вроде как не осталось. Но, тем не менее, они живут очень таким, как, бы, как вот, как жили наши там предки несколько там тысяч лет назад. И, ну, будущее распространяется неравномерно. Где-то оно наступает очень быстро, где-то оно не наступает тысячи лет. Андрей, <свят>
0: ну, во-первых, хочется сказать, что чувствуется какая-то невероятная начитанность у тебя, и ты в какой-то момент прочитал около 300 книг, но говорил, что так и не смог их применить в жизни.
2: Расскажи, как тебе удалось это изменить? Я прочитал 300 книг. Ну, может быть, я где-то где об этом сказал. Я, наверное, имел в виду, когда я учился на философском факультете. Действительно, я тогда очень много читал. Mm -hmm. Не знаю, было бы, ну, наверное, 300 было, да. Но действительно не удалось применить. Не то, что не удалось применить, а просто я ничего не помню. Да? То есть я могу сейчас взять книгу, которая, которую я тогда читал, и начать ее читать, и она будет для меня абсолютно новой. Я ничего оттуда не вспомню. Вот, Может быть, там одну-две мысли. Вот, и да, действительно, для меня, ну, <смех> у меня был такой смешной кейс, когда я выступал, тоже сказал, не буду говорить с кем, но с одним известным человеком. Вот, и он начал свое выступление, это была конференция большая, и он начал свое выступление, что, что он читает, что типа 300 книг в год, что, что такое очень много. Вот, я думаю, во-первых, чувак, что ты читаешь, да, если ты читаешь 300 книг в год, это какой-нибудь, не знаю, там Windows 98 для чайников, что это книга, что ее можно прочитать за один день. А во-вторых, зачем так много читать? Это без, абсолютно бесполезно. Ну, то есть ты, это не, 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 не тем, чем можно гордиться. А один из моих мыслителей, современный Навал Равикант, он основатель AngelList. Вот, ну и вообще очень, очень, один из самых таких продвинутых и умнейших людей на планете сейчас. Я слушаю все, что он говорит, читаю все его книги. У него одна, правда, книга все есть, и то не им написано. Неважно. И вот он сказал очень, очень хороший мысль, которая мне прям максимально откликается. Лучше не читать все книги, лучше прочитать 100 лучших книг, но лучше читать их несколько раз, и каждый раз ты в них находишь что-то новое. И я вот с этим полностью согласен, что я могу прочитать одну... Если это великая, гениальная книга, ее можно прочитать три раза, и ты ее будешь читать в разном своем... на разных ступенях развития, потому что с возрастом мы тоже эволюционируем, естественно. И вот у меня есть книги, например, которые я читал два-три раза, и я в них... тут Пример такой книжки — это «Антихрупкость». Анти вот я эту книжку читал два с половиной раза. Да. Вот. Первый раз я ее прочитал, когда вот она только вышла, я что-то из нее понял. Второй раз я ее не дочитал, и третий раз я ее прочитал вот, когда началась в прошлом году, да? когда начался кризис. И каждый раз я в этой книге находил такое количество инсайтов, и более того, когда ты живешь вот в этой ситуации, да, когда вокруг тебя все рушится, и когда тебе нужно стать антихрупким, ты на какие-то вещи реагируешь гораздо более чутко. Вот, поэтому я здесь полностью согласен со, собственно, с, собственно, основалом. Лучше прочитать 100 книг, но это будут самые лучшие книги, во-первых. А во-вторых, что лучше прочитать их неоднократно, чем прочитать, там, не знаю, 300 или 500 книг в год, и это будет какая-то... ну. Непонятно, непонятно, что. если брать в систему исчисления
0: прочитанных книг, то я прочитал 0,75% этих рубкости, и прочитал ее достаточно давно мне кажется, лет 16. Но очень хочется сейчас не вернуться. И мне кажется, действительно, то, о чем ты говоришь, я совершенно по-новому на нее а, взгляну. Ты, ты меня сейчас зарядил, мне кажется, как раз пойти ее и открыть.
2: Да, эта книжка действительно великая. Вот это действительно великая книга, которая, мне кажется, если прям вот все использовать оттуда, если вот все модели, которые там заложены использовать, можно вот на этом уже выстроить очень серьезную серьезный бизнес, серьезную карьеру, серьезный там какой-то инвестиционный портфолио. Просто там мысли они глубокие и не всегда, ну то есть, чтобы их распаковать, нужно еще прочитать несколько книг. Да? то есть там есть какие-то явления, которые там описаны, например, эргодичность так называемая. Вот и чтобы понять, что это такое, ну Талип это очень так поверхностно скульпирует. Но если прочитать, что это такое, разобраться, что это такое ты поймешь очень много. Ну, я, наверное,
1: тоже свой пример сюда приведу. Я не так давно начал перечитывать книги, которые я в подростковом возрасте читал, но я больше про художку. У Драйзера от была там «Тревоги желаний», у Джека Лондона «Мартин Иден». И вот такая же история, то что если в первое прочтение я, наверное, ухватывал в основном сам сюжет, то сейчас я смотрю на какие-то интересные детали, и я понимаю, что как будто я их раньше не читал. Ну, то есть вот я их читаю, как будто действительно в первый раз. Возможно, мое сознание было недостаточно сложным, чтобы их понять и осмыслить. А вот прошло там лет, лет пять, да, и по читав их заново, я начал понимать из того же самого куска текста чуть больше. Так что, наверное, я тут соглашусь. С Андреем мой действительно классный совет.
0: Ну вот, кстати, что вы думаете? Как выбрать эти 100 лучших книг для себя? Ну, Условных 100.
2: Здесь, на самом деле, ну, давай так. Сначала нужно сделать первый выбор. Это фикшен или нон фикшн да? То есть кто-то больше читает нон фикшн например, я, а кто-то больше читает фикшн. И то, и другое очень важно, мне кажется, да? Важен какой-то баланс. Если говорить про нон-фикшн, есть большое количество листов, и тот же самый Навал в своей книге «Альманах» Навал, Навал Равиканта, он при, приводит в конце ридинг-лист. И вот первый такой хороший, как сказать, хороший источник – это смотреть ридинг-листы людей, которые с тобой резонируют, да, то есть которые тебе близки по ценностям, по мыслям, и они, как правило, очень охотно делятся своими ридинг-листами. Вот у меня в канале есть мой ридинг-лист да, по мышлению, по, тому, по книжкам, лучше книжка по мышлению. Вот у практически у большинства авторов, которые такие признанные известные, которые там мне близкие, у них есть свои рейтинг листы а, а второе это отзывы в Амазоне, да, то, тоже в общем-то довольно плохой индикатор, да, что как правило действительно у великих книг редко такое бывало на моей практике, чтобы, то есть бывает обратное, да, что я прихожу и чисто по рейтингу, я понимаю, что эта книжка не очень. Но вот если я видел эту книгу у кого-то, я заходил на Amazon, я видел, что там действительно очень крутые отзывы, то, как правило, по-моему, в 95% случаях это был Perfect Match другой подход это в принципе больше исследовать и смотреть если тебе сейчас интересна определенная область какие книги были в ней написаны и опять-таки методом расчески что называется искать вот их внутри этой индустрии тоже работает фикшн там сложнее потому что фикшн ну, все-таки это здесь есть еще элемент, элемент какого-то вкуса и элемент совпадения слога и элемент культурного кода и Здесь в этом смысле вообще, мне кажется, сложно давать какие-то рекомендации, потому что те писатели, которые там нравятся мне, я знаю людей, которые, которых просто не переваривают, и наоборот. Вот. В этом смысле здесь больше нюансов. Вот. Здесь, наверное, хороший, хорошая модель, чтобы изучать свой собственный вкус, изучать то, что тебе близко. Вот. Но иногда, наверное, и его, и читать то, что тебе не близко, чтобы расширять, расширять сознание, расширять горизонты такой противоречивый совет. А,
0: ну, тем не менее, мы сейчас подходим наверное, к такой финальной части. Хочется понять, почему ты сам вообще заинтересовался изучением ментальных моделей?
2: О, ну, у меня очень простая история. Я вот прямо с концепцией ментальной модели я познакомился, по-моему, в 2015 или 2016 году, в 2016, наверное. Но у меня просто в какой-то момент, в 2015 как раз году, случился такой большой личный кризис. Я просто... В тот момент у меня пошло все не так. У меня начались проблемы со здоровьем, я потерял бизнес... И, ну, абсолютно по глупости, да, там испортил отношения с близкими мне людьми. А, в общем, много-много проблем случилось прямо вот в одной точке. Я сел и стал думать, блин, почему, а, почему так происходит? И стал анализировать свои решения. И я в какой-то момент понял, что я принимаю очень-очень много глупых решений. Вот прямо важных, но идиотских. Да, и я в какой-то момент подумал, окей, кажется, <тут> тот навык, который мне сейчас нужен, это научиться принимать решения чуть-чуть лучше. Да? И вот как раз одна из моих любимых цитат Чарли Мангера, я сейчас точно ее не воспроизведу, но смысл в том, что она заключается, хотя давайте, наверное, даже точно ее воспроизведу, я как раз недавно читал, писал про нее. Мангер пишет. Веска ⁇ это, собственно, финансовая компания, да, которую он основал. Веска продолжает извлекать выгоду, фокусируясь на том, чтобы помнить про очевидное, а не на том, чтобы познавать эзотерическое. Поразительно, это он обращается к своим коллегам, поразительно, сколько долгосрочных преимуществ получили такие люди, как мы, которые постоянно пытаются не быть идиотами, вместо того, чтобы стараться быть очень умными. Наверное, есть мудрость в народной поговорке. Сильные пловцы тонут чаще. Вот, эта цитата, она, по сути, она очень емкая, и она как раз характеризует мое настроение момента. Да? Я понял, что хотя бы, чтобы мне не находиться в таком, как бы, не самом завидном положении, мне нужно хотя бы перестать принимать идиотские решения. Это уже большой сдвиг. Да? То есть не принимать гениальные решения. Тогда мне было до этого далеко. Но если я даже вот сокращу идиотские решения, уже качество моей жизни улучшится. Я принял это как гипотезу. И действительно так и произошло. Я просто перестал, я стал много читать про мышление, про принятие решений, то, что называется «decision-making science». Это какая тоже кросс-дисциплинарная область. И я стал про это читать и применять что-то, да, пытаться сразу в своей практике. Сначала, естественно, достаточно криво, там, потом чуть лучше, потом еще чуть лучше. И вот избавившись просто от хотя бы там 50% самых идиотских решений, мое качество жизни уже выросло прямо радикально. Вот, поэтому на меня повлиял мой какой-то личностный кризис, я бы так сказал.
1: Ну, кстати, раз уж мы подошли к теме обучения, у нас вообще два самых типичных вопроса в конце нашего подкаста. Вот опыт, который у тебя был в школе или университете. Пригодился ли он тебе в изучении э, того направления, той темы, которой ты занимаешься? Вот как раз будет очень интересно узнать в контексте твоего обучения на философском факультете, помогло ли тебе это при изучении работы ментальных моделей.
2: Ну тут, на самом деле, если говорить про школу, то я учился очень плохо в школе, и в школе, скорее, мне больше помогало мое какое-то увлечение чем-то. Я очень увлекался компьютерными играми, я пытался понять, как мне хакнуть какую-то игру. И это, в этом смысле мне дало это не меньше, наверное, чем школа. Да? Просто школа была не, не моя история. Я действительно не очень хорошо учился, потому что мне было скучно. Я очень быстро уставал. Я не мог сидеть на уроках просто, потому что мне было дико скучно. Если говорить про университет то сначала я учился в МИФИ, на факультете криптографии, математики, и какие-то вещи, которые я там изучал, мне очень сильно помогли, да. На самом деле техническое образование, несмотря на всю его такую специфичность, что ли, оно очень хорошо структурирует мозг и потом помогает, в общем-то, часто в каких-то вещах дальше. Ну, то есть, например, ты лучше понимаешь статистику. Хотя, кстати, статистика был очень интересный случай. У меня было очень много статистики в институте. И у меня было ощущение, что я знаю статистику, но потом, столкнувшись с самыми базовыми проблемами статистики, вот просто в реальной жизни мне нужно было с ними столкнуться, да, я увидел, что я вообще не понимаю статистику. И у меня была некая ширма того, что, ну, то есть у меня было ощущение, что поскольку я закончил технический университет, я должен знать статистику, у меня было там 6, что ли, курсов по статистике, или 5, я уж не помню, много. Но я не знал ничего, то есть я не мог, не, я не понимал, что такое даже нормальное распределение, как оно работает, то есть на уровне просто примитивном, и мне пришлось учить вообще с нуля все, то есть я вот сел и прямо с нуля самых-самых каких-то примитивных базовых вещей выучил статистику, ну до какого-то уровня, понятно, не до уровня, там гения, но вот как раз того уровня, чтобы не совершать дебильных ошибок. И в этом смысле, конечно, в университете есть проблема, в том смысле, что университет часто тебе дает знания, или школа, кстати, то же самое, и у тебя есть ощущение, что ты действительно что-то знаешь, да, это вот осуждение о знании, да, метакогнишн, да, то есть когда мы говорим «я знаю, что я знаю», но часто на самом деле мы этого не знаем, и в этом проявляется очень большое количество проблем, потому что в школе в университете нам как будто бы дают некую гарантию того, что закончив это, да, ты будешь это знать. И вот эти ширмы, они, к сожалению, очень сильно мешают жизни. Если говорить про философский факультет, то философский факультет я пошел очень осознанно, мне было уже много лет, там тогда уже было, ну как много, относительно много, 23 года мне было, по-моему, да. И я уже понимал, зачем я там учусь, и в этом смысле мне это образование дало очень много, просто потому что я понимал, зачем я это делал. Вот, само просто наличие этой некой северной звезды, и ты понимаешь, что ты, когда ты получаешь, когда я получал первое образование, я вообще не понимал, что я с этим буду делать куда я его применю, да, и в этом смысле поэтому оно, наверное, не было таким эффективным, хотя оно было хорошим, полезным для меня. А второе высшее образование, это уже мой, мой осознанный выбор, и, опять-таки, аспирантура я учился в аспирантуре еще немного, не закончил ее, но, тем не менее, это мне дало очень много, ровно потому, что у меня было осознание, зачем я это делал, вот, и мне кажется, что та проблема, да, с которой сегодняшнее образование массовое столкнулось, в том, что люди не понимают, зачем они что-то делают, а это самое важное, да, то есть если у тебя есть ответ на вопрос «зачем?», ты будешь гораздо лучше учиться. Вот, поэтому да, я, я бы вот, вот так ответил на этот вопрос. Uh -huh, uh
1: -huh. И прям подытоживая, вот как ты думаешь, нужно ли изучать сами ментальные модели в школе-университете, в если да, то как ты это видишь?
2: Нет, но ну, ментальные модели мы, конечно, изучаем в школе и университете, да, та же самая физика — это набор ментальных моделей, математика — тоже набор ментальных моделей. То есть здесь, скорее, ты имеешь в виду, наверное, стоит ли изучать вот те самые мета, да, ментальные модели, да, которые применимы да, да, в, да, да. Больше, в большем количестве кейсов. Я думаю, да, я думаю, стоит, конечно, и более того, сейчас это уже необходимо, да, то есть в университетах есть курсы критического мышления, есть курсы системного мышления. Вот. И в целом я бы не говорил про ментальные модели, потому что это такая достаточно, как сказать, очень абстрактная категория. Действительно, не всегда понятно, что есть ментальная модель, а что не есть ментальная модель. Да, это же такой конструкт, и, и меня порой спрашивают, там это ментальная модель, я такой говорю: ну, вроде да. А может, и нет. Там может это практика, или может быть, это принцип, или может быть, это концепция. Да? Вот, вот это все такие достаточно, как сказать, расплывчатой категории. Но вот учиться мышлению — это точно надо. Вот. И, в, конечно, во всех ведущих университетах сейчас вводятся курсы по обучению мышлению. Вот. И я тоже такие курсы веду э, в одном из университетов. Сейчас пока не буду говорить, в каком, потому что мы готовим только программу. Вот не хочу тизерить. Но это большой, серьезный университет, один из ведущих. Вот. И это не просто нужно. Это, мне кажется, уже ну, странно говорить о том, что это, это не делать. Да, нужно учиться мета нужно учиться мышлению, нужно учиться критическому мышлению, нужно учиться креативности, нужно учиться тому, как взаимодействовать с людьми, как коммуницировать. Да? То есть это Иногда это называют софт-скиллами, но я называю это мета-скиллами. Да? То есть это как раз таки вот такой метауровень, который тебе потом поможет везде. А софт-скилл очень такая ну, абстрактная тоже концепция. Не всегда можно про нее как-то говорить, потому что все подразумевают под этим разным. Вот, поэтому да, если, в общем, подытоживая все, что я сказала, обязательно нужно учиться меднавыкам навыкам в университете. Это 100%, и более того большинство университетов, конечно, сейчас уже это делают. И, например, есть такой университет Минерва, да, который считается одним из самых таких прогрессивных и вот там вообще первое, то есть у них первый год а, обучения построен ровно на этом, да, то есть они угу. они учат студентов думать, да, у них есть а, сейчас я забыл как это называется, там у них прям есть слово что-то типа принципы мышления или практики ума, как-то так вот, да. Mind tools что-то mm -hmm. вот такое я слышал. Не не совсем не mind tools, а как-то а, по-моему. То ли mind principles, да, thinking principles, ну вот что-то такое, в общем, грубо говоря, это принципы мышления, да, это то, что применимо везде, это те самые навыки и они этому посвящают первое, первое все, первое время, первый год и, по-моему, даже больше обучение человека. И это очень правильный подход. Я mm -hmm. всячески с ним солидарен.
0: Mm -hmm. Ну вот, кстати, я так понимаю, в этих университетах все таки нашлись часы под эти занятия. Ну, если посмотреть те университеты, в которых эти занятия пока не включены, эти дисциплины, что ты, на твой взгляд, знаешь, для баланса, какой предмет ты бы убрал, чтобы вставить на его место, например, обучение мышлению?
2: Ну, это невозможно ответить на такой вопрос, потому что Наверняка в каждом университете есть бессмысленный предмет. Я бы, знаешь, как ответил? Я бы убрал самый скучный предмет, да? То есть вот который, который ведет преподаватель, которого невозможно. В каждом университете есть такой преподаватель. Ну, по крайней мере, когда я учился, такое было. И абсолютно бесполезно. Наверное, для людей, у которых феноменальная концентрация внимания, это помогает. Учитывая, что контекст очень сильно поменялся и понятно, что большинство студентов сейчас сидят в телефоне, в ТикТоке, где угодно, да, концепция того, что у тебя есть скучный преподаватель, которого тебе нужно слушать, она просто не может быть сама по себе жить. Вот поэтому я бы предложил вот, максимально скучный предмет, насколько бы он мне был полезен, убрать, потому что если ты что-то преподаешь скучно, скорее всего, просто тебя не услышат. Это та, такая
0: реальность. Класс. Потому что это, на самом деле, наш традиционный вопрос, и мы задаем его всем гостям, и очень интересно услышать ну, очень разные невероятные ответы. Ну Вот вы, на самом деле,
2: вычислены.
1: У кого-то просто, знаешь, есть какая-то конкретная боль, и человек такой, вот я бы брал вот этот предмет, он меня бесит блядь.
2: Да. Ну, я думаю, да. что да, у меня такого предмета просто нет, но я точно, у меня есть, может быть, моя травма вот как раз в том, что мне было безумно скучно учиться в школе, и я точно понимаю, что сейчас большинство детей, у них им еще сложнее сфокусироваться, да, потому что еще больше разных отвлекающих штук. Вот, и поэтому просто, да, преподавателям нужно учиться правилам сторителлинга, публичных выступлений, или, возможно, вообще просто заменять себя какими-то звездами, да, чтобы... Теорию объясняли люди, которые действительно очень вдохновляюще говорят. А практику вели люди, которые ну, могут действительно что-то объяснить на таком более прикладном уровне и ответить на вопрос учеников. Ну, это blended формат, он, в принципе, тоже сейчас везде водится уже.
0: Ну, это был наш последний вопрос на самом деле. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Хорошо. Спасибо вам. Мы переходим к нашей постоянной рубрике где мы с Кириллом обсудим, а стоит ли включать ментальные модели в школьную или университетскую программу. Знаю у тебя, вижу по тебе, вернее, что у тебя точно есть мысли на этот счет.
1: Предлагаю тебе и начать. Ох, ну хорошо. На самом-то деле, я не знаю, дошли ли вы до этой мысли или нет, но по сути, вся наша школьная программа и так уже состоит из ментальных моделей. То есть какие-либо законы физики, там законы динамики механики, Какие-то химические законы, как протекают химические реакции, какие-то биологические знаю, там, законы, если существуют биологические законы. Это и есть ментальная модель. То есть, по сути, они и так составляют ядро школьной программы.
0: Знаешь, я для себя тоже понял, что такое на самом деле ментальная модель. Например, это цикличность экономики. Uh -huh. И эта ментальная модель помогает тебе понимать при инвестировании, например, что если сейчас есть какой-то очень большой спад, то за ним, безусловно, последует подъем. Угу. Вот. Но чтобы это закрепить, предлагаю тебе игру Давай а, Ты называешь мне что-то А я тебе говорю, ментальная модель это или не ментальная модель э
1: -э Эволюция Ментальная модель Носок Нет Что за игра? Есть еще какие-то варианты? Наушники
0: Я думаю, нет Ноутбук Нет Фотосинтез Да Отлично, кажется, я выиграл Я их обозначил в самом начале Ладно, надеюсь, вам было весело. И кроме того, надеюсь, вы поняли, о чем мы сегодня говорили. Я
1: надеюсь, вы поняли, как это пригодится вам в жизни. Потому что, когда вы учились в школе, ни хрена не было понятно, зачем нам нужен этот гребный фотосинтез. Да? Я там весь подкаст, чтобы сказать эту фразу. И даже гром разрывается в этот момент.
0: Ты хочешь на этом закончить? Я хочу узнать у поняли ли они, о чем мы говорили, как они это поняли. Поняли ли они, как это пригодится им в жизни.
1: И очень хочется, чтобы вы оставили свои мнения в комментариях к подкасту. Либо на тюнте, как обычно, либо в телеграм-канале. Может быть, даже вы найдете нас в группе ВК, если вы настолько продвинутый пользуетесь. Что ж, тогда это был восьмой выпуск подкаста Высшей школы жизни. Пока-пока!